0: 100尼科弗罗斯二世的军事学，例如由504个战团重装骑兵组成的令人敬畏的三角楔形战斗阵型，可以攻击敌人的战斗队列，也许可以成功的打破敌人的阵型，导致他们的骑兵惊慌失措的逃跑。但只有敏捷的战团重装骑兵才能真正利用这一机会追击，并用长矛刺伤敌人，用军刀砍杀他们。如果敌人的步兵也在逃跑，那么，战团重装骑兵自己就可以用刀剑和钉头锤进行伟大的行进，而骑射战士则可以使用他们自己的长剑。对于战团重装骑兵来说，这些确实是辉煌的成就，而且都是他们在重要战役中取得的。但这些都是不寻常的场合，当然，毁灭性的胜利总是如此。然而，更常见的情况是，五百零四人组成的战团重装骑兵。可以达到一个更普通但仍然非常有效的成果。他们可以用长枪和长矛来迫使敌人继续保持严密的阵型，或者更确切地说，是要阻止他们的进攻。因为骑兵通常不会用锋利的长武器直接面对看上去坚实的步兵阵列。敌人的编队靠得越紧，弓箭手的目标就越集中，他们不再需要停下来瞄准单个目标。而是迅速的在二百码的范围内将复合反射弓和弓箭手的能力发挥到最好，能杀死的人虽然很少，但可以击伤很多人，也会使许多马匹丧失作战能力。在最多一百码的范围内，最好的弓和箭可以穿透大多数形式的盔甲，极大的增加杀伤力。尼克弗罗斯福卡斯二世，或者说是撰写这篇文章的人，对战斗心理有着很好的了解。用呐喊和战斗口号来吓唬敌人，通常是个好主意，就像前少袭扰、中建义在特殊情况下所做的那样。在古代的战斗中，鼓、喇叭、鞭炮和刺耳的尖叫声，在很多时候被用来吓唬敌人。甚至在第二次世界大战中，震耳欲聋的爆炸声和快速的开火声，对一些人来说也还是不够的。德国空军装备了一些俯冲轰炸机。他们会发出一种超乎寻常的哀嚎声，而苏联红军的喀秋莎火箭弹则会发出刺耳的尖叫声。德国军队对其十分痛恨，噪音使人害怕，并可能破坏敌人的士气。但是在适当的情况下，寂静也可以是致命的。这就是文中所提到的：当敌人临近时，整个都必须念出基督徒们固有的祈求战无不胜的祈祷语——主耶稣基督。我们的上帝怜悯我们，阿门。这样，他们就能够开始向敌人进攻，以规定的速度平静的前进，而不发出哪怕轻微的骚动或声音。我们可以很好的想象出这样的效果：一支装甲骑兵部队以完美的秩序和完全的沉默前进，这将显得更加势不可当。军事学中包含了拜占庭式战争最集中的表现。拜占庭式战争不是为了个人荣誉的荷马式战斗，也不是亚历山大师伟大的英雄战争，更不是罗马经典战争中对敌人的无情毁灭。文本中描绘的拜占庭战地指挥官，既不是圣洁的信徒，也不是光荣的胜利者或光荣的殉道者，更不是一个期待成功的冒险者。拜占庭式战争的任务是成功的赢得战争，偶尔通过战斗，但多数时候不是。他只打能够取胜的仗，而要达到这一目的，必须谨慎地避免任何类似公平斗争的情况。不仅要避免实力优越的敌人，而且要避免力量对等的敌人。侦察、间谍和轻型骑兵侦察队将被充分和反复利用，来估计敌人的物质和精神力量，而后者一如既往的更为更重要。根据拿破仑的说法，他对精神力量的渴望胜过物质力量的三倍。计谋和伏击是战争的替代品，因为他们可以在一段时间内挫伤敌人的士气，最终使确保战斗胜利。